1: Com Márcia Cartier Deus é tremendo a ele, honra, glória, louvor e majestade Juntos por aqui em mais um culto doméstico É muito bom estar hoje com ele Nosso pastor Djalma Pinho Da Assembleia de Deus Vitória em Cristo Ali no Recreio dos Bandeirantes A paz, pastor Djalma Pinho Olá querida
0: Márcia Cartier Como vai? Tudo em paz? Tudo bem? Queridos ouvintes também Um grande abraço aqui do pastor Djalma Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus
1: Amém! Hoje a palavra está no Novo Testamento não é isso, pastor? Nesse instante,
0: quero também citar aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É, deixe você aí preparadinho, porque daqui um pouquinho nós vamos meditar nesse texto aqui, eu e você, tá bom? A palavra de Deus para o seu coração. Vamos fazer aqui a leitura do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, um texto muito conhecido, onde a palavra do Senhor diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, coisa mais linda, né, tudo se fez novo, vamos entender um pouquinho desse, da dimensão dessa, dessa expressão aqui usada pelo apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, que ele vai nos informar algo muito interessante, primeiro, Essa carta está sendo escrita com o propósito de estabelecimento dos padrões e conceitos cristãos para a igreja de Corinto. É nessa carta onde ele vai estar designando como é que as coisas funcionam a nível ministerial, a nível dos, dos contrapontos de outras doutrinas que estavam sendo colocadas ali, Hum. diante do povo coisas que desviavam o povo coisa que atra... coisas que atrapalhavam o povo coisas que levavam o povo a um comportamento inadequado na presença de Deus a importância de se compreender, do cristão compreender, e aqui vai aqui esse essa esclarecimento para você, nós cristãos somos cidadãos do céu e precisamos necessariamente estarmos Conectados com os propósitos do reino, conectados com os propósitos do Senhor para a nossa vida. E isso foi uma das questões importantes dessa carta, aonde Paulo esclarece a importância da santidade, a importância... Do ministério que Deus nos deu, que é o ministério da reconciliação Você pode não achar que não tem ministério nenhum Achar que não é pregador, achar que não é ministro de louvor Achar que você não, não é um grande evangelista Mas o fato é que todos nós, independente de função na igreja Temos um ministério E a Bíblia diz que esse ministério é o ministério da reconciliação Isso tá aqui no versículo seguinte No contexto desse versículo que eu li E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O nosso trabalho é levar pessoas a Cristo. Agora, como é que isso pode acontecer se eu não fui transformado, se eu não fui impactado por essa palavra? Eu não posso ensinar aos outros aquilo que eu não aprendi. Eu não posso passar para os outros aquilo que eu não vivi, não vivenciei. Então esse texto é, eu eu, eu chamaria esse versículo da essência dessa carta do apóstolo Paulo. Da essência dessa carta do apóstolo Paulo. E a primeira coisa que eu quero destacar então é que essa ele disse, se alguém está em Cristo, é uma condicionante. né? Se alguém está em Cristo, você pode estar ou não, não necessariamente você tenha que estar. Mas se você estiver, necessariamente a transformação acontece então aqui é a situação se alguém está em cristo se ela decidir estar em cristo obviamente por causa dessa decisão todas as coisas é uma condicionante nova criatura ela será e todas as coisas que são velhas vão passar vai haver uma transformação é importante você Entender que não há como ser do Senhor Jesus e não mudar. Não há como frequentar uma igreja e não ser transformado. Mesmo que você até tenha sido criado na igreja, vai haver uma transformação, uma diferença que é expressa entre você e as pessoas do mundo. O apóstolo Paulo, mesmo apóstolo que escreveu essa carta, ele diz aos Romanos 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, Pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e e, e agradável vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Não há como se aproximar de Cristo e não ter um novo comportamento uma nova perspectiva e Paulo diz isso em outra carta dizendo que você não pode se parecer com o mundo então aqui é essa distinção então é uma opção sua quero vir a Cristo então eu tenho que estar preparado para uma mudança quero vir a Cristo eu tenho que aceitar a mudança não há como você querer vir a Cristo e não aceitar a mudança não, eu quero continuar como eu sou mas só quero frequentar a igreja eu quero continuar como eu sou mas eu quero me ser chamado de cristão então isso não, não acontece. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Agora por que ele é uma nova criatura? Primeiro porque Jesus, quando te salva, Jesus quando te compra, ele passa a ter você com uma perspectiva de que você vai se parecer com Ele. Então essa nova criatura é sobre a perspectiva de que uma mudança, um algo que não é mais aquilo que era antes. Passa a acontecer, então essa é a nova criatura, interessante também dizer que João, no seu evangelho, no capítulo 1, se você puder abrir a sua bíblia comigo, você vai acompanhar comigo aí, João, quando começa o evangelho de João que ele diz lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito, se fez, ele está falando de Jesus, ele disse, nele estava a vida, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, as trevas não compreenderam, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, Esse veio para dar testemunho, de que ele testificasse da luz, para que todos que cressem por ele, Não era ele a luz, João não era a luz, mas para que testificasse da luz Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo Estava no mundo E o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu Veio para o que era seu Jesus veio para o que era seu, ele veio para o seu povo Mas os seus não o receberam, aqui ele está falando dos judeus Mas a todos quantos o receberam Então ele está dizendo, judeus, gregos, gentios, não importa a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso aqui é muito importante compreender. Quando você aceita Jesus, você deixa de ser uma simples criatura, mas passa a ser transformado em filho de Deus. É exatamente isso que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios 5, 17. Nova criatura você é. Ele te transforma de uma simples criatura, ou de um ser que foi criado, como todos os animais foram, como todas as plantas foram, como todas as pessoas foram, de um ser totalmente criado por Deus, a ser mais do que um ser criado, a ser mais do que uma criatura, você passa agora a ser outra coisa, que João chama de filho de Deus. Ruioteus, o que é exatamente filho de Deus? Filho de Deus é aquele que tem a mesma essência. Então, o que acontece nessa mudança aqui de nova criatura tem a ver com, é, com aceitar a Cristo e com a chegada de Jesus para transformar pessoas que são criaturas divinas, criaturas de Deus, em filhos de Deus. E essa mudança essencialmente é transformar você numa pessoa espiritual. Nós somos espirituais. Eu sou Doutor Djalma Pinho, sou neurocientista também, além de pastor. E como neurocientista, eu estudando o cérebro humano, descobri que o cérebro humano é social. Ou seja, ele é totalmente voltado para o relacionamento e para pessoas. E muito interessante também que esse cérebro, quando não tem esse relacionamento de forma equilibrada, ele então sofre emocionalmente, aí nós vemos o mal do século, né? o isolamento, a depressão sendo manifesta. Principalmente nesse século nosso Agora também percebemos que toda pessoa que não tem sentido para a vida Que ela não encontra um sentido na vida para viver Que ela não tem um propósito E que ela não tem valores superiores Ela também é uma pessoa essencialmente em crise Ela, Ela está numa crise estabelecida O que significa isso? Essas três coisas que eu acabei de dizer Propósito, sentido da vida e valores Fazem parte do gerenciamento do cérebro espiritual O Nosso cérebro tem conotações emocionais sociais e espirituais, e é exatamente esse cérebro espiritual que determina que o meu cérebro deva viver ou precisa viver com propósito, valor e sentido da vida, quando isso não acontece, eu entro em crise, o que 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 é exatamente uma crise? Uma crise é quando você sai da essência daquilo que você é, aqui está queridos irmãos, amigos que estão nos ouvindo, ouvintes, dessa rádio querida, preste atenção nisso quando Deus te fez Ele te fez para ser semelhante a Ele, é o que diz a Bíblia lá em Gênesis, que Ele te fez a imagem e semelhança de Deus, e por ser imagem e semelhança de Deus, você tem que ter uma semelhança com Ele essa semelhança que você tem que ter com Ele é exatamente o ser espiritual como Deus é e o que que isso cientificamente significa? Significa o ser consciente, o único ser que aprende e é consciente de si mesmo é o ser humano nenhum animal Nenhum ser, tipo vegetal, ou seja lá o que for, ele tem consciência de nada. O único ser consciente no planeta Terra, de quem é. E por isso nós temos crises, porque nós temos a a opção de escolha e de de entendimento de quem nós somos. E essa percepção faz exatamente esse entendimento de que eu não estou sendo aceito e por isso as crises vêm. Uma crise é um desalinhamento entre o seu comportamento e o seu propósito. Uma crise é o desalinhamento entre aquilo que você nasceu para ser e aquilo que você está sendo. Então essa mudança de Cristo vem para ajustar, para trazer você de volta ao que ele chama de novo homem, na verdade, é de volta ao ser original. E quem é esse ser original? É o ser consciente, é o ser imagem e semelhança de Deus, é o ser espiritual. E esse ser espiritual tem a sua transformação no que tange ao seu cérebro, um retorno às habilidades espirituais. Então essa mudança de Jesus vai trafegar em algumas plataformas diferentes. Primeiro é a mente, toda mudança na mente, como disse aqui em João Batista se a mente não se expandir... se as ideias de Cristo não entrar... ou seja, se a palavra de Deus não entrar na sua vida... você não muda... se a palavra de Deus não entrar no teu ser... você não muda... se a palavra de Deus não invadir a sua mente... o seu raciocínio... as plataformas de inteligência que são... formação da consciência existencial... transformação da energia psíquica... organização das suas memórias... carga genética... e aqui, nesse caso, é para gerações futuras... E também a, a, a organização das suas ideias e, do, e dos seus pensamentos. Quer dizer, se a palavra de Deus não entrar em todas essas áreas, você não tem uma transformação legítima. Então, em primeiro lugar, ela precisa entrar na sua mente. Ela precisa entrar na sua mente. Em segundo lugar, entrando na sua mente, o que ela faz? Ela transforma a sua identidade. Como é que ela transforma a identidade? Porque nós somos as verdades que nós internalizamos. Nós somos, na essência, aquilo que nós acreditamos. Nós somos a essência das nossas convicções. Aquilo que você acreditar que você é, isso você será. Então Cristo vem para ampliar e te trazer a a verdade absoluta sobre quem é Deus, que é esse mundo, quem é você e o seu papel aqui. Aqui Jesus responde na sua palavra as cinco respostas que fazem com que um ser humano precise para agir, quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, quais são os meus potenciais e para onde eu vou, Jesus na sua palavra responde todas essas coisas, então a nova criatura de que Paulo está dizendo aos Coríntios no capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, é exatamente essa, uma transformação de mente, mas uma transformação de identidade, porque a palavra de Deus transforma a minha identidade, e por último, Aquilo que eu acredito, eu faço. Aliás, eu não faço nada se eu não acreditar. O meu sistema de crença define os meus meus comportamentos. O meu sistema de crença define aquilo que eu vou fazer e aquilo que eu sou. É muito importante você entender. Uma vez a sua mente transformada, ela transforma a sua identidade. Uma vez sua identidade transformada, ela está automaticamente sendo reflexo ou refletindo um novo comportamento. Então, esses são... As três plataformas. De que consiste um comportamento? Ele consiste em duas coisas. Comportamentos são crenças e valores. Uma vez que você tenha valores muito bem definidos por Cristo. E aí se você observar, é muito interessante que Jesus só pregou dois temas na Bíblia. Você não encontra ele pregando sobre outros temas. O primeiro tema é amor. E o segundo tema é reino dos céus. Quando ele fala sobre amor, ele está reorganizando sua área afetiva ou sua área de valores. Ele está dizendo o que que vale a pena, o que é importante você amar e o que é importante você não amar. Aonde você deve se entregar e se apegar e aonde você deve não se apegar. E quando ele fala sobre o reino de Deus, ele reorganiza toda a minha área efetiva. A palavra de Deus é como um fundamento. Por isso Jesus diz, eu sou a pedra angular. Que, vós, que os edificadores rejeitaram, o qual foi posta como pedra de esquina. Jesus tem que ser a sua pedra fundamental, a sua pedra de esquina, a sua pedra que sustenta. É interessante que a pedra de esquina sustenta dois lados, sustenta crenças e sustenta valores. Jesus é a informação coerente, fundamental e importante para que você possa viver a essência do que Deus quer da sua vida. Como, como eu disse no texto de Paulo aos Romanos, né? que quando você transforma a sua mente, você experimenta com o evangelho, você experimenta a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, desde já, eu agradeço essa oportunidade rica, riquíssima de ministrar a palavra, de compartilhar a palavra com você, dizendo para você que não há coisa melhor nesse mundo do que entregar sua vida a Jesus e deixar ele transformar você numa nova criatura. Na verdade, nós não fomos criados para nos tornar nova criatura. Nós fomos criados para ser essa nova criatura. Mas a Bíblia diz, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23). E a Bíblia também diz em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz também que ainda pecadores que nós éramos. Cristo manifestou a salvação. Quando ele diz em Romanos 5:8: ele diz... Mas Deus deu prova de seu amor para conosco quando éramos ainda pecadores. Cristo morreu por nós. E se eu aceitar essa morte, se eu aceitar esse, essa entrega do coração, de coração de verdade, eu terei Jesus na minha vida. E tendo Jesus na minha vida, eu terei uma nova mente. Entendo uma nova mente. Eu transformarei e assumirei a identidade que Deus tem para mim. E essa identidade vai me fazer uma nova pessoa. A Bíblia diz, e aqui eu termino, em Efésios capítulo 2, versículo 8 até 10, ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Esse texto resume tudo o que eu disse. Quem aceita Jesus aceita pela fé, é uma decisão sua, mas a graça, a salvação é gratuita. E ela vem para te dar uma nova mentalidade, te dar a salvação e transformar para que você viva as boas obras que de antemão Deus estabeleceu para você. Deus abençoe você, Deus esteja com você sempre em nome de Jesus.
1: Aleluia! Aleluia! Deus é demais! Deus é tremendo! Tá aí uma palavra abençoada, mas agora nós queremos incluir você ouvinte que está ligado aqui no culto doméstico, precisando de um socorro de Deus, seja na área da saúde, familiar, seja na área financeira, seja qual for aí o seu pedido de oração. Nós queremos incluir você e toda a sua família, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, Espírito nossas autoridades Senhor. governamentais, nossas igrejas, nossos pastores, pastores de alma pin sua vida, família e ministério, minha vida e família, nosso irmão em sonoplastia, aqui o Fabiano Fernandes e toda a sua família, o nosso irmão em senador Harold de Oliveira, irmã em Feliz e Marina, André Mari e família, Cristina X e família, nós vamos orar a incluir aí os nossos encarcerados, aqueles que estão encarcerados, estão talvez numa clínica de recuperação, que está, esteja no hospital, é vítima aí desta pandemia, que caia por terra toda a mentira do inimigo da nossa Nação brasileira, toda a corrupção pelas autoridades governamentais, pelo nosso presidente aí, vamos orar. Nós cremos um Deus todo-poderoso, Pastor Djalma Pina. Oremos.
0: Muito importante. Esse nosso tempo aqui foi muito bom, maravilhoso, um tempo de paz, de alegria, de felicidade. E eu queria, nesse instante, fazer uma oração por você, querido ouvinte, uma oração por você. Querido, amado ouvinte da rádio 93FM, em nome de Jesus, Pai Celestial, muito obrigado. Porque mais um momento importante, obrigado Senhor, porque a palavra foi pregada, obrigado Senhor, porque a Tua palavra foi anunciada. Obrigado Senhor, porque a vida depende dessa palavra. Quero já de antemão agradecer, Senhor, pela diretoria da MK Music a Rádio 93FM, eu quero que o Senhor abençoe todos os seus diretores, o presidente, todas as pessoas que que são líderes dessa rádio, é muito importante para a gente que eles sejam abençoados, para que essa rádio possa progredir e avançar cada vez mais, oro por esse momento da atualidade, onde o coronavírus se estabeleceu, em nome de Jesus pedimos que o Senhor nos ajude a superar essa fase, Sabemos também que essa fase é importante para o nosso crescimento. Nos ajude a passar por isso, Senhor. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão, Senhor Deus, precisando da Tua ajuda? Ajude-nos, Senhor Deus, a passar por esse momento imediatamente, o mais rápido possível, para que o nosso país não venha a sofrer com as ações econômicas ou com o resultado econômico. Que nesse momento possamos estar protegidos em casa, guardados em casa, aqueles que podem. E aqueles que tiverem que sair por uma obrigação de trabalho ou de função que tenha. Em nome de Jesus, que ele seja protegido para a glória do seu nome. Não permita, Senhor, que nenhum mal chegue até a casa do teu povo. Ai, Deus querido, em nome de Jesus, muito obrigado por todas essas coisas. Eu oro, Senhor, para que todos nós estejamos... Protegidos Debaixo da tua mão Em nome de Jesus Amém
1: Amém, aleluia Glórias a Deus Ah, eu creio, nós sabemos em quem temos crido Nós cremos no poder da oração Mas pastor Djalma Pinho Que honra recebê-lo aqui mais uma vez No culto doméstico Ele quer dar a Devec no recreio dos bandeirantes Suas considerações, seus contatos Fique à vontade, pastor Djalma
0: Quero sempre convidar você que está em casa para que vocês sempre participem do culto doméstico, é muito importante esse tempo que nós tiramos aqui na rádio, para que junto com você hajam reflexões e orações, esteja sempre conosco, porque sempre haverá uma palavra poderosa para a sua vida e para o seu coração. Bom, Márcia, muito obrigado pelo convite, foi uma alegria muito grande novamente estar com vocês aqui na rádio, e eu queria é, agradecer aqui em primeiro lugar a minha família que permitiu que eu estivesse aqui nesse momento, a minha esposa Valéria, minha filha Ana Carolina, Gabriela, Juliana e todos da minha amada igreja, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, meu pastor Silas Malafaia, eu congrego junto aqui, sou um dos pastores auxiliares da igreja do Recreio, e o meu trabalho é mais um trabalho de treinamento, né? eu viajo o mundo dando treinamento à igreja, treinamento para líderes, quero mandar um abraço aqui para o pastor Davi, Pastor Bruno, e convidar você para estar é, conhecendo as minhas redes sociais, o meu Instagram de Jalma Pinho, para você conhecer as minhas pregações, minhas mensagens. Se você gostou dessa mensagem, pode ir no meu Instagram, que tem mensagens lá, e principalmente no meu YouTube, canal também de Jalma Pinho. Deus abençoe você, esteja sempre aqui conosco, ore por nós. Eu agradeço aqui essa oportunidade para você, viu, Márcia? Por todos aí da, da, que trabalham com você. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos
1: Obrigada pastor Djalma Pinho Pela sua disponibilidade, pela sua presença Pela palavra, que seja breve O retorno do nosso pastor aqui presente Mais uma vez um beijo carinhoso Um abraço a Devec no Recreio dos Bandeirantes Glória a Deus, um beijo carinhoso àquelas mulheres vitoriosas Lá sua esposa, toda a família E a você ouvinte amado, continue por aqui Tem mais palavras de vida para o seu coração Vai lembrar que de segunda a sexta Aqui na sua 93 Você ouve o culto doméstico, você pode Também acessar em podcast Nas plataformas digitais Graça e paz em Cristo Jesus Você ouviu
0: Você ouviu Momentos de paz e reflexão. reflexão Culto doméstico A palavra de Deus Para o seu coração